0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, hoje é dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano, eu quero deixar uma mensagem para você aqui, que com certeza vai impactar a sua vida, esse ano não foi um ano fácil para ninguém, de alguma forma passamos por dificuldades, e a história que eu vou contar aconteceu há 20 anos atrás comigo. É uma história verdadeira e impactante. Há 20 anos atrás eu estava no Rio de Janeiro participando de um projeto chamado Madrugada do Carinho. Era um projeto que era feito por várias igrejas do Rio de Janeiro. Sabe, elas esqueciam os seus... Seus dogmas, elas esqueciam suas diferenças para se reunirem, para fazer um bem comum, ajudar as pessoas que estavam na rua. E eu, recém-convertido, estava ali querendo fazer alguma coisa também, querendo ajudar de alguma forma aquelas pessoas. O projeto me chamava muita atenção, porque era para ajudar pessoas que estavam sem nada na rua. Eu acho que você já conhece a minha origem. Eu fui, naquela noite de sexta-feira, para uma dessas madrugadas do Carinho. Mas antes de irmos para a rua, parávamos numa igreja central, na igreja central do Rio de Janeiro, no estácio. E lá assistíamos um culto, falávamos nossos planos, como iríamos agir na rua e tudo mais, uma preparação para aquilo que nós iríamos fazer. Diga-se de passagem, é difícil você encarar uma madrugada na, no centro do Rio de Janeiro, nós iríamos para Cinelândia. E o pastor que estava responsável pela palavra daquela noite começou lendo a Bíblia e contando a passagem de Isaías. Mas antes de eu te contar qual era a passagem da Bíblia, eu preciso te assegredar uma coisa. Naquela noite na igreja, todos estavam lá cantando hinos de louvores, falando que amava a Deus e os hinos estavam muito bonito. E, em algum momento, eu percebi uma coisa que eu não era igual àquelas pessoas. As pessoas estavam cantando coisas que amavam a Deus, que adoravam, que, sabe, coisas bonitas, falando do coração. E eu percebi que eu não era igual àquelas pessoas que estavam ali. Que eu não amava a Deus daquela maneira. Que eu não tinha aquela, sabe, aquela, aquilo, aquela adoração por Deus. Que eu não era aquela pessoa perfeita que estava ali para, sabe, que eu era a pessoa maravilhosa que só fazia o bem. Eu percebi que eu era uma pessoa que errava muito, que eu era uma pessoa, sabe, essa pessoa? Eu era essa pessoa comum, que não, não, não tinha nada a ver com aquilo que as pessoas estavam ali cantando, glorificando a Deus, eu não era aquela pessoa. Eu, eu me peguei e vi, olha, eu não sou essa pessoa que... igual a todo mundo aqui. Sabe, eu sou imperfeito, cometo um monte de erros, eu faço um monte de besteira e eu nem amo a Deus dessa maneira que essas pessoas estão falando. Eu acho que eu vou para casa, porque eu sou tudo, mas não gosto de mentir para mim mesmo. E eu já estava me levantando para sair, quando aquele pastor falou, olha, vou ler um pedaço da Bíblia aqui agora, antes de nós irmos para a rua, por favor, fiquem todos sentados agora nos seus lugares. E eu voltei para o meu lugar, sem sem graça. E o pastor começou, como eu lhe falei antes, uma passagem do profeta Isaías. E eu me lembro como se fosse hoje, a mensagem era a seguinte, Isaías falando. No ano do rei Uzias, eu, Isaías, tive uma visão, e nessa visão eu vi a Deus Todo-Poderoso sentado num trono. E aquele lugar estava cheio de anjos, e os anjos tinham seis asas. Com duas, eles tampavam os rostos. Com as outras duas, o corpo. E com as outras duas, eles voavam. E gritavam, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. E a sua glória enche toda a terra. E aí, eu Isaías pensei, Ai de mim que vou perecer, porque eu... Tenho lábios impuros e vivo junto de um povo de impuros lábios e vi a Deus Todo-Poderoso. Então um anjo veio até mim com uma brasa e colou nos meus lábios e disse, os seus pecados estão perdoados. E logo depois ouvi uma voz dizendo, quem nós vamos enviar? quem há de ir por nós? Então eu, Isaías, respondi, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E aí, meu amigo, minha amiga, essa palavra me impactou, porque era a minha situação, eu estava me sentindo ali, igual Isaías, na história, sabe, vendo aquelas pessoas glorificando a Deus, eu pensei, ai de mim, quem sou eu? Eu sou essa pessoa de os lábios, que fala várias besteiras, que pensa várias besteiras e vivo no meio dessas pessoas que são iguais a mim. Mas quando Deus perguntou, então quem nós vamos enviar? Quem há de ir por nós para falar? As pessoas. Eu disse, então, eles me aqui, vou eu. Porque essas pessoas que estão na rua, eu conheço essa história, eu vou saber falar com elas e eu fui. Eu fui nessa noite para a rua. E quando cheguei na Cinelândia, eu sentei do lado de uma pessoa que estava coberta por um cobertor, estava muito frio. E tentei conversar com ela, mas a pessoa não respondia a nada. Não estava me dando a menor atenção. Aliás, se você está na rua, no chão, com um cobertor, acho que você não está afim de dar atenção mais para ninguém, né? E eu, então, resolvi contar uma história para aquela pessoa. Disse, olha, eu tenho uma história para te contar. E essa história talvez sirva para você que está me ouvindo agora. Eu disse, olha, um homem muito rico, muito rico mesmo, estava sendo chamado pelo um juiz. E esse juiz era muito, muito implacável, era conhecido por ser muito rígido. E esse homem muito rico tinha perdido tudo e agora estava sendo chamado pela justiça. E ele estava com medo de ser preso, de ser condenado. Então ele foi procurar três amigos. O primeiro amigo, ele disse, por favor, vá comigo amanhã eu estou com medo de ir nessa audiência, porque eu acho que esse juiz vai me condenar. E esse amigo disse para ele, olha, eu até queria ir com você lá, mas, sabe, estou cheio de coisa para fazer, mas eu vou mandar meu motorista te levar para você não ir a pé sozinho lá, como é que você vai chegar lá assim, né? E o cara respondeu, não, não, eu não quero ninguém para me levar, eu quero que alguém vá comigo, cara. Ele disse, não, é, mas não vai dar para eu ir. Então ele foi no segundo amigo, e esse segundo amigo disse para ele, olha, eu até queria ir com você, mas eu também tenho medo desse juiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o meu melhor terno, você vai com o meu melhor terno lá porque você vai parecer bonito, elegante, e o cara disse, não, eu não quero o melhor terno, eu não estou nem aí para roupas, eu tô com medo, eu quero que você vá comigo para me ajudar, esteja lá comigo naquele momento difícil. E aquele amigo disse, infelizmente, eu não vou conseguir. Então ele foi no terceiro amigo. E o terceiro amigo dele disse, olha, eu vou com você. E se o juiz te condenar, se ele te der a prisão perpétua, eu vou com você para a prisão. E você com certeza já sabe quem é o amigo dessa história. Eu disse para aquele homem que estava lá no chão, olha, o amigo dessa história é Deus, é Jesus. Quando você morrer, vai ter gente que vai emprestar para você a roupa, vai te vestir bonito para você ser enterrado, outros vão te levar... No carro, até o cemitério. Mas ninguém vai com você. Só Deus. Na maioria das vezes, os nossos problemas... Ninguém vai com a gente. Só Deus. E se você está no chão, na rua hoje... Você tentou todas as coisas, mas nada deu certo. Você tentou todos os seus amigos e nada deu certo. Então agora você só tem Deus e acredita, eu estou aqui porque Deus existe porque eu não conheço você e nada nesse mundo poderia me fazer estar aqui a não ser Deus a, a palavra de Deus diz que ele é onipresente e eu durante muito tempo fiquei tentando entender como Deus poderia ser onipresente mas olha nesse momento para você eu sou a boca de Deus porque estou aqui falando dele para você e aquele homem se levantou e disse, olha, eu tinha família Eu morava no sul do país, minha família era boa Eu tenho filha, mulher e vim para o Rio de Janeiro trabalhar E quando eu cheguei aqui, conheci as drogas Perdi meu emprego, perdi tudo Tudo, tudo, tudo E fiquei com vergonha de falar com a minha família sobre tudo que estava acontecendo E agora estou aqui na rua Aquele homem, de 20 anos atrás, se chamava Jorge. Jorge se levantou daquele chão. E, por força de Deus, eu caminhei com Jorge durante alguns dias, tirando documento, fazendo processos e tudo mais. E depois de alguns anos, eu reencontrei com Jorge. E ele estava com sua família, sendo o presidente daquele projeto que eu participei. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como você está vivendo, como está a sua família, quais são as dificuldades que você está passando, mas o meu presente, o meu desejo para você nesse ano novo é essa mensagem e que você receba e reaja. E lembre-se que... Se tudo falhar... Existe um amigo que está aí... Com a mão para você. Para te levantar desse chão também. Que Deus abençoe sua vida. Aqueles que você ama. Seus entes queridos. Que proteja você. Que esse ano de 2022... Seja um ano de bênção, de vitória. E que se você está no chão... Levante. Porque só Deus... É capaz de fazer o parar tudo que estava fazendo para te mandar essa mensagem. Um beijo no seu coração. Deus é bom e gosta da gente. E se você foi impactado com essa mensagem de alguma forma, mande ela para outra pessoa. Me ajude a ajudar.